0: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ومن وسبحان الله وما من المشركين السلام عليكم الله وبركاته Alhamdulillahirabbil alamin amlan katsiran thayiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu syarikala. anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa antabi'a ummi isan ila yaumiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi agung Muhammad S.A.W alaihi wasallam baik para jamaah sekalian kita sebu hari ini dini hari menjelang subuh di waktu sahur kembali duduk untuk membahas kitab ulugul maram karya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani masih tentang tata cara salat Kita lanjut hadis 294. Saya bacakan hadisnya dari Wail bin Hujr. Ia berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa waddu yumna ala yusra ala sadrihi." Dari Wail bin Hujr radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Beliau meletakkan tangan kanannya Meletakkan tangannya yang kanan Di atas tangan yang kiri Alasadrihi Pada dadanya Hadis ini kata Imam Ibnu Hajar Diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzimah Di catatan Takhridz Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Imam Ibnu, Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi dari jalur Muammal bin Isma'il hadasan Sufyan dari Asim bin Kulayb al-Jurmi hadasani Abi dari Wail bin Hujir bin Hujair. Lantas dibutkanlah hadis tadi. Muammal di sini sodok jujur namun sayyul hifzi hafalannya jelek wassaqahu Ibnu Ma'in Ibnu Ma'in menyatakan dia perawi yang siko. Abu Hatim katakan dia suduk syadid fi sunnah kasirul khotah. dia jujur keras dalam hal sunnah namun banyak salah wakadha wassafahu bisu'il hifzi juga disifati dengan hafalannya jelek dan seringnya salah Seperti dikatakan oleh ad dan sekelompok ulama Asal hadis ini dari hadis Wa'il bin Hujir yang ada dalam sahih muslim Tanpa lafaz di dada Jadi kalau lafaz di dada, lafzul sodri Tangannya di dada Itu tidak ada dalam riwayat sahih, sahih muslim Itu ziyadah tambahan yang mungkar Bersendirian Mu'ammal bin Ismail Dan ada hadis dari jalur yang banyak Dari Asim bin Kulaib Tanpa ada Tambahan di dada tadi Ingat ya pada dada itu berarti di dada Alasodrihi di dada Dada atas ini Kalau ini di atas dada Di dada Kemudian Ada juga dia punya penguat dari Muhammad bin Hujr Al-Hadrami dari jalur Sufyan. Sebenarnya disebutkan lebih hakim namun sanatnya doib jiddan. Berarti kesimpulannya. Ada hmm. mic hadis yang sahih menjelaskan tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Ini yang sahih Diletakkan Saat posisi berdiri Dalam sholat Ya posisi berdiri Berarti mautak beratul ihram Allahu Akbar Termasuk juga Pendapat sebagian ulama Berarti bangkit saking ruku Karena posisinya masih posisi berdiri Bangkit saking ruku Ya Jadi kalau bangkit dari ruku, sami'allahu li'man hamidah. Letakkan lagi. Karena keidahnya pokoknya setiap bangkit, nah, setiap posisi berdiri. Tangannya kembali ke posisi semula, yaitu berarti seperti posisi awal ketika baca surat. Itu posisi berdiri. Maka ketika bangkit saking ruku, juga sama. Posisi tangannya di letakkan kanan di atas tangan kiri. Nah sekarang. Hadis yang bermasalah Hadis yang do'if Meletakkan tangan di Dadah Hadisnya doif. Nah, nanti kita lihat kesimpulannya nanti untuk ini. Ya untuk penjelasan hadisnya dulu ya. Berarti yang saya apa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang doif bagaimana? Yang doif tentukan posisinya. Berarti kalau tidak dipakai hadis ini, berarti tangannya nanti posisinya terserah. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Iya kan? Karena posisinya yang penting ya diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisi jelasnya enggak ditetapkan. Karena tadi sebab riwayatnya itu do'if. Do'ifnya karena ada perawih namanya mu'amal. Mu'amal di sini, Dia menyelisih riwayat yang banyak Yang sahih cuma Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Berarti kesimpulannya Sekarang kita catat faedah saking hadis Hadis 294 Di Anjurkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dianjurkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Pada saat berdiri dalam salat. Pada saat berdiri dalam salat. Terus Faedah yang kedua Posisi tangan Yang tepat tidak ditentukan Yang tepat tidak ditentukan Yaitu bisa di dada Perut Pusar atau bawa pusar? Apa berarti? Di? Dada boleh Terus? Perut boleh Pusar? Boleh Mana yang jenengan nyaman? Kalau lagi perut kenyang, Allahu Akbar Menyesuaikan bisa Terserah mau mana ini Lagi semangat, Allahu Akbar Mau santai, Allahu Akbar Mau pertama, di dada Mau kedua, di perut, boleh Terus, yang berikutnya lagi melakukan sadel, yaitu irsalul yadain, nah itu melakukan sadel atau irsalul yadain, irsalul yadain aja, melakukan irsalul yadain, tangan dilepas tidak sedekap. saat baca surat jadi ketika dia baca al-fatihah tangannya cuma di samping gini sebagian orang lakukan kayak gini terus dia baca Bismillahirrahmanirrahim alulillahi rabbilalamin arhamanirrahim nah di samping dia namanya irsal yadain nah, posisi irsalu yadain tangan dilepas tidak sedekap Menyelisihi hadis yang dibahas Menyelisih hadis yang kita bahas Nah ini diyakini dalam mazhab Imam Malik Imam Malik itu daerah Sekitar Afrika sana nah, Sebagian orang-orang sekitar Afrika sana Itu ada yang kalau sholat baca surat, tangannya cuma dilepas. Gini. sedekap. Nah Ini menyelisih hadis yang kita bahas. Karena tadi hadis yang kita bahas apa? Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Namun ada sebagian ulama yang terangkan. Mungkin ulama-ulama iqiyah itu punya maksud. Karena sebagian orang itu menganggap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat sedekap itu rukun salat Padahal itu cuma sunnah salat Namun yang tepat tetap dipraktekkan sedekap tadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau irsalu yadain itu tidak dituntunkan. Nah, sekarang posisi tangannya sekarang. Letak tangan kanan di atas tangan kiri itu di mana? Nah, sekarang faedah yang berikutnya lagi cara meletakkan tangan. satu, meletakkan tangan kanan pada nih apa ini punggung punggung telapak tangan kiri dua Meletakkan tangan kanan pada ini, pergelangan, pergelangan tangan kiri, terus tiga. Meletakkan tangan kanan pada lengan tangan kiri. Ya, pada lengan tangan kiri. Terus aidem berikutnya lagi. Peri tadi ada 3 posisi ya. Dan ini terserah pilih yang mana. Bisa di punggung pergelangan lengan Sebagian ulama menyatakan setelah ruku tangannya kembali lagi sedekap seperti posisi berdiri saat baca surat. Sebagian ulama menyatakan setelah ruku posisi tangan kembali sedekap. seperti posisi berdiri saat baca surat. Karena dalilnya sifatnya umum di sini, ada hadis dari Sa'ad bin Sa'ad. kanan nasu yu'maruna yadul yubna 'ala Dulu manusia itu diperintahkan untuk meletakkan menatakan tangan kanannya pada hasta tangan kirinya di dalam salat. Dan posisi meletakkan itu bukan pada posisi rukuk, bukan pada posisi sujud, bukan pada duduk antara dua sujud. Ya mungkin ada ketika kita posisi berdiri. maka ketika baca surat itu tangannya sedekap ketika bangkit saking rukuk juga sedekap ada perkataan yang bagus dari Imam Ibnu Muflih dari Imam Ahmad minar wa ala shimalihi ini terserah kata Imam Ahmad jika seorang itu bangkit saking rukuk Maka terserah dia mau irsalul yadain, mau tangannya dilepas monggo. Atau dia mau tangannya itu sedekap lagi juga monggo. Dua-duanya dibolehkan. Nah, sekarang kita lanjut lagi baca surat Al-Fatihah. Hadis 295 dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La liman umil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Qur'an, tidak membaca umil Qur'annya yaitu Al-Fatihah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca umul Qur'annya yaitu Al-Fatihah. Muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Ibn Hibban wa Daruqutni la tujzi salatun yukra fiha bi Kitab. Hadis 296, dalam riwayat Ibn Hibban dan Ad-Daruqutni disebutkan tidak sah atau tidak berpahala salat yang tidak dibacakan Al-Fatiha di dalamnya. Masih juga hadis 297 Wa Disebutkan lagi dalam hadis riwayat Ahmad Abu Daud Tirmizi dan Ibnu Hibban disebutkan barangkali kalian membacanya di belakang imam kalian kami menjawab iya beliau bersabda jangan engkau lakukan seperti itu membaca al-fatihah kecuali membaca al-fatihah karena sungguh tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah nah sekarang kita catat kesimpulannya hadisnya mutafakun alaih tadi dan riwayat yang lain tambahan kalimat tidak ada sholat artinya tidak sah salatnya Kalimat tidak ada salat dalam hadis yang kita bahas artinya tidak sah salatnya Terus, fayda yang berikutnya lagi. Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Disebut Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Sama seperti Ummu atau Ibu. Ya. Kalau umum itu dicari-cari Bukan bapaknya yang dicari-cari Kalau lagi nangis kan Iya kan Bapak apa ibunya dulu Kalau anaknya ingin sesuatu Ibunya dulu Dicari-cari dulu Maka kalau mulai sholat Yang jadi pembuka al-fatihah dulu nggak bisa yang lainnya Dia yang dicari dulu Berarti dia yang ada duluan Jadi kan baca al-ikhlas sampai seribu kali Dalam sholat tidak baca al-fatihah Sholatnya tidak sah Terus, faedah yang berikutnya lagi, nama lain lagi Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Pembuka Artinya pembuka Al-Qur'an. Kalau tadi umum quran induk Al-Qur'an. Berarti dicari-cari semuanya itu. Artinya seluruh makna dalam Al-Qur'an kembali pada Al-Fatihah. Kalau pembuka Al-Qur'an berarti baca ini baru baca Al-Qur'an itu sah. Terus ada yang lainnya lagi. Wajib baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah dalam salat bagi imam dan orang yang salat sendirian. Bagi imam dan orang yang salat sendirian Dan wajibnya ini disepakati oleh empat mazhab Wajibnya ini disepakati oleh empat mazhab Nah, kalau tadi itu berlaku untuk siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Nah, sekarang yang tidak disebut situ makmum. Nah, faedah yang berikutnya lagi. Terdapat perbedaan ulama tentang wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum. Wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum. Sebagian ulama Mengatakan wajib Makmum baca Al-Fatihah Dalam salat sir maupun jahar Dalam salat sir maupun jahar Halilnya itu bab ini yang kita bahas ya terus Sedangkan pendapat lainnya menyatakan Sedangkan pendapat lainnya menyatakan Wajib baca al-fatihah wajib baca al-fatihah bagi makmum dalam salat sir saja dalam salat sir saja berarti dan asar tidak pada salat jahar tidak pada salat jahar Nah ini jadi pendapat dalam sebagian mazhab Adnafiyyah Syed bin Al Musayib Juga dari pendapat yang lama dari Imam Syafi'i Salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan salah satu juga pendapat dari Imam Malik Alasannya Satu Karena kalau Imam baca Al-Fatihah kita disuruh diam Imam baca Al-Fatihah kita disuruh diam Dalilnya Al-A'raf ayat 204 Al-A'raf ayat 204 Wa iza Al-Quranu fastami'ulah Wa onsitu, jika Al-Quran dibaca maka dengarlah dan diamlah, disuruh dengar dan diam. Alasan yang kedua, imam itu diangkat untuk diikuti. Dan ketika surat dibaca makmum disuruh diam. Yang ketika surat dibaca, makmum disuruh apa? Diam. Dan juga ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Ini ceritanya. Ada dalam salat jahar Rasulullah SAW ketika itu menjaharkan bacaan. Kemudian Nabi tanya, hal ahadum anifan. Siapa yang baca surat Al Fatihah diantara kalian tadi? Kemudian ada orang katakan, naam ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ini aku lumiun unazil Quran. Aku katakan jangan kalian menyaingi Al-Quran. Maka ketika itu fatahana soal kira, maka Rasulullah fi ma jawab fi Nabiussalam bil kira minasallahu tahiina semi uzalik min Rasulillah sallallahu alaihi sallam. Maka orang-orang akhirnya berhenti membaca bareng Rasulullah Shallallah Alaihi Wasallam yaitu baca al fatihah tadi ketika salatnya jahar ketika mereka mendengar hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat yang kedua tadi Insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini berarti makmum untuk salat jahar cukup dengar kalau salat Sir seperti apa? Sholat zuhur, asar atau sholat isya rokat tiga dan keempat. Maghrib rokat ketiga. Maka ketika itu baru dia baca alfa. Th. Wallahu alam bisawab. Berarti pembahasan kita yang pertama posisi tangan Ji. Tangan kanan diletaskan di atas tangan. Kiri. Posisinya terserah. Ya, tidak ditentukan. Terus. Terus. Yang kedua tentang permasalahan Al-Fatihah itu masuk rukun salat wajib dibaca saat salat. Tidak dibaca, tidak dibaca maka salatnya tidak sah. Ini bagi imam dan orang yang salat sendirian. Sedangkan bagi makmum, kesimpulannya bacaan imam jadi bacaan makmum maka berlaku untuk salat sir saja untuk baca Al-Fatihah. Kalau salatnya jahar tidak perlu mengulang alfa Tihah. cukup dengarkan imam. Wallahu Kita masih ada satu pertemuan pekan depan Insya Allah. Ada pertanyaan? Hmm. Dok, imam yang bacaannya FATKH itu kamu? Bila itu bagi makmum itu mengulang sholatnya atau cukup mengulang ketika dia baca surat? Ustaz, saya Nyalamin. Imamnya tidak pantas untuk dijadikan imam. Berarti makmum mengulangi salatnya. Makmumnya mengulangi salatnya. Mengulangi salatnya. imamnya dilengserkan. <tuk> oh, Amir masjid <tuk> kok saya ngomong dilengserkan wah gampang. Iya, ya, ke pian mana ya udah rampung ke berarti. Sudah di belakangnya kadang-kadang kebahsir ya. imame aku ya gue sholat nengkene ya sudah bar sholat jalan ulangi sama
1: Udah. oh sama
0: jadi imame yang diperbaiki kur gampang kok, cuma belajar wey ingat lah baik. baik itu saja setelah ini monggo untuk sahur ya Di sini ada itikaf lo ini jemaah panggang purwasari tendes nengko nonton itikaf, namun jadi kan wajib daftar biar nanti disiapkan sahur kalian buka, kurang cukup cukup teko, engko makanannya orang cukup ya kalau mau ikut silahkan tapi nanti daftar lewat Pak Abdul Rahman. Nah kemudian nonton pengumuman nanti ada. Uh, pembagian air bersih Belum dapat Silahkan untuk ngambil di DS Besok Senin Terus yang kedua Nanti untuk panggang Purwosari Unten pembagian zakat Kalau panggang Purwosari Nanti hari Sabtu Kalau Sabtu Sari saya lupa Kemarin apa Sabtu Sari? Jumatnya Panggang Purwosari nanti hari Sabtu Betul Sab Kayak biasanya Terus datang nanti jam 8 sampai jam 3. Nanti yang sekitar warak nanti kita yang ngurus, DS yang ngurus. Yang luar panggang purosari bisa datang di sini bawa data jamaah 10. Eh maaf, kalau panggang purosari 20, yang luar itu baru 10. Nanti silahkan untuk bawa 20 list nama yang berhak menerima zakat. Zakat mal, bukan zakat fitrah. Jadi dikasih uang. Kalau zakat fitrah beras, kita di sini kasih uang dan untuk tujuan zakat mal Baik, demikian yang kita bahas. Nah. Untuk yang jamaah, ikut? Buten masalah, ada yang laporkan ke saya kayak gitu, jenengkan ngurus. Yang tanggung jawab, ada yang takmirnya, bukan izin ke. Nah, jamaahnya saja dicatat nanti. Gih, itu boleh. Ada Pak Abdur? Bukan. Ini panggang, iya. Nanti ingat jadwalnya datang sesuai jadwal ya. Nanti ada tim verifikasi untuk uh, keberadaan mesinnya tadi. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tetap kalian doa ke para ulama jelas. Subhanaka Allahumma bi amdi kashinala ina ilana ta'ala fi rakaatubillaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh.